1: Da Le piccole virtù Legge Sara Ventimiglia
0: Lettura in quattro parti Seconda parte
1: E poi mi sono nati dei figli E io sul principio, quando erano molto piccoli, non riuscivo a capire come si facesse a scrivere avendo dei figli Non capivo come avrei fatto a separarmi da loro per inseguire un tale in un racconto M'ero messa a disprezzare il mio mestiere. Ne avevo una disperata nostalgia ogni tanto. Mi sentivo in esilio, ma mi sforzavo di disprezzarlo e deriderlo di per occuparmi solo dei bambini. Credevo di dover fare così. Mi occupavo della crema di riso e della crema d'orzo e se c'era sole o se non c'era sole, se c'era vento o se non c'era vento per portare i bambini a passeggio. I bambini mi parevano una cosa troppo importante perché ci si potesse perdere dietro a delle stupide storie, stupidi personaggi imbalsamati. Ma avevo una feroce nostalgia e qualche volta di notte mi veniva quasi da piangere a ricordare com'era bello il mio mestiere. Pensavo che l'avrei ritrovato un giorno o l'altro, ma non sapevo quando. Pensavo che avrei dovuto aspettare che i miei figli diventassero uomini e andassero via da me, perché quello che avevo allora per i miei figli era un sentimento che non avevo ancora imparato a dominare, ma poi ho imparato a poco a poco. Non ci ho messo neppure tanto tempo. Preparavo ancora il sugo di pomodoro e il semolino, ma pensavo intanto a delle cose da scrivere. Stavamo allora in un paese molto bello, nel sud. Ricordavo le strade della mia città e le colline, e quelle strade e quelle colline si univano alle strade, alle colline ai campi del paese dove stavamo adesso, e ne nasceva una natura nuova. Qualcosa che io di nuovo potevo amare. Avevo nostalgia della mia città e l'amavo molto nel ricordo. L'amavo e ne capivo il senso, come forse non era mai accaduto quando ci abitavo. E amavo anche il paese dove stavamo adesso, un paese polveroso e bianco nel sole del sud. Larghi prati d'erba ispida e arsa si stendevano sotto le mie finestre e mi soffiava forte in cuore il ricordo dei viali della mia città, dei platani e delle alte case e tutto questo prendeva a bruciare lietamente dentro di me e avevo molta voglia di scrivere ho scritto un racconto lungo il più lungo che avessi mai scritto ricominciavo a scrivere come uno che non ha scritto mai perché era già tanto tempo che non scrivevo e le parole erano come lavate fresche tutto era di nuovo come intatto e pieno di sapore e di odore scrivevo nel pomeriggio quando i miei bambini erano a spasso con una ragazza del paese, scrivevo con avidità e con gioia ed era un bellissimo autunno e mi sentivo ogni giorno così felice. Nel racconto ci mettevo dentro un po' di gente inventata e un po' di gente vera lì del paese e anche mi venivano fuori certe parole che dicevano sempre lì e che io non sapevo prima, certe imprecazioni e certi modi di dire e queste nuove parole lievitavano e fermentavano e davan vita anche a tutti le altre vecchie parole il personaggio principale era una donna ma molto molto differente da me adesso non desideravo più tanto di scrivere come un uomo perché avevo avuto i bambini e mi pareva di sapere tante cose riguardo al sugo di pomodoro e anche se non le mettevo nel racconto pure serviva al mio mestiere che io le sapessi in un modo misterioso e remoto anche questo serviva al mio mestiere Mi pareva che le donne sapessero sui loro figli delle cose che un uomo non può mai sapere. Scrivevo il mio racconto molto in fretta, come con la paura che scappasse via. Io lo chiamavo un romanzo, ma forse un romanzo non era. Del resto finora mi è successo sempre di scrivere in fretta e delle cose piuttosto brevi. E a un certo punto mi è sembrato anche di capire perché. Perché ho dei fratelli molto maggiori di me. E quando ero piccola, se parlavo a tavola, mi dicevano sempre di tacere. Così mi ero abituata a dir sempre le cose in fretta in fretta, sempre con la paura che gli altri riprendessero a parlare tra loro e smettessero di darmi ascolto. Può darsi che sembri una spiegazione un po' stupida, eppure deve essere stato proprio così. Oh, che allora, quando scrivevo quello che io chiamavo un romanzo, era un'epoca molto felice per me. Non era mai successo niente di grave nella mia vita. Ignoravo e la malattia, e il tradimento, e la solitudine, e la morte. Niente era mai crollato nella mia vita, se non delle cose futili. Niente mi era stato strappato che fosse caro al mio cuore. Avevo sofferto soltanto delle oziose malinconie dell'adolescenza e del guaio di non saper come scrivere. Allora ero felice in un modo pieno e tranquillo, senza paura e senza ansia e con una totale fiducia nella stabilità e nella consistenza della felicità nel mondo. Quando siamo felici, noi ci sentiamo più freddi, più lucidi e distaccati dalla nostra realtà. Quando siamo felici, tendiamo a creare dei personaggi molto diversi da noi, a vederli nella gelida luce delle cose strane. Distogliamo gli occhi dalla nostra anima felice e paga e li fissiamo senza carità su altri esseri. Senza carità, con un giudizio scansonato e crudele, ironico e superbo, mentre la fantasia e l'energia inventiva agiscono con forza in noi. Riusciamo facilmente a fare dei personaggi, molti personaggi, fondamentalmente dissimili da noi, e riusciamo a fare delle storie solidamente costruite e come prosciugate in una luce chiara e fredda. Quello che ci manca allora, quando siamo felici, di quella particolare felicità senza lagrime, senza ansia e senza paura, quello che ci manca allora è un rapporto intimo e tenero con i nostri personaggi, con i luoghi e le cose che raccontiamo. Quello che ci manca è la carità. Apparentemente siamo molto più generosi, nel senso che troviamo sempre la forza di interessarci agli altri, di prodigare agli altri le nostre cure. Non ci occupiamo tanto di noi stessi, non avendo bisogno di nulla ma quel nostro interesse per gli altri così privo di tenerezza non coglie che pochi aspetti abbastanza esteriori della loro persona. Il mondo ha una sola dimensione per noi, è privo di segreti e di ombre. Il dolore che ci è ignoto riusciamo a indovinarlo e a crearlo in virtù della forza fantastica di cui siamo animati, ma lo vediamo sempre in quella luce sterile e gelida delle cose che non ci appartengono, che non hanno radici dentro di noi. La nostra personale felicità O infelicità, la nostra condizione terrestre, ha una grande importanza nei confronti di quello che scriviamo. Ho detto prima che uno, nel momento che scrive, è miracolosamente spinto a ignorare le circostanze presenti della sua propria vita. Certo è così, ma l'essere felici o infelici ci porta a scrivere in un modo o in un altro. Quando siamo felici, la nostra fantasia ha più forza. Quando siamo infelici, agisce allora più vivacemente la nostra memoria. La sofferenza rende la fantasia debole e pigra, essa si muove, ma svogliatamente con languore, con i deboli moti dei malati, con la stanchezza e la cautela delle membra dolenti e febbricitanti. Ci è difficile distogliere lo sguardo dalla nostra vita e dalla nostra anima, dalla sete e dall'inquietudine che ci pervade. Nelle cose che scriviamo affiorano allora di continuo ricordi del nostro passato. La nostra propria voce risuona di continuo e non riusciamo ad imporle silenzio. Fra noi e i personaggi che allora inventiamo, che la nostra fantasia illanguidita riesce tuttavia a inventare, nasce un rapporto particolare, tenero e come materno, un rapporto caldo e umido di lagrime, di un'intimità carnale soffocante. Abbiamo radici profonde e dolenti in ogni essere e in ogni cosa del mondo, del mondo fatto sì pieno di echi e di sussulti e di ombre a cui ci lega una devota e appassionata pietà il nostro rischio è allora di naufragare in un buio lago d'acqua morte stagnante e trascinarvi con noi le creature del nostro pensiero lasciarle perire con noi nel gorgo tiepido e buio tra topi morti e fiori putrefatti c'è un pericolo nel dolore così come c'è un pericolo nella felicità riguardo alle cose che scriviamo Perché la bellezza poetica è un insieme di crudeltà, di superbia, di ironia, di tenerezza carnale, di fantasia e di memoria, di chiarezza ed oscurità. E se non riusciamo a ottenere tutto questo insieme, il nostro risultato è povero, precario e scarsamente vitale. E badate, non è che uno possa sperare di consolarsi della sua tristezza scrivendo. Uno non può illudersi di farsi accarezzare e cullare dal suo proprio mestiere. Ci sono state nella mia vita delle interminabili domeniche desolate e deserte, in cui desideravo ardentemente scrivere qualche cosa per consolarmi della solitudine e della noia, per essere blandita e cullata da frasi e parole. Ma non c'è stato verso che mi riuscisse di scrivere un rigo. Il mio mestiere allora, ma sempre respinta, non ha voluto saperne di me, perché questo mestiere non è mai una consolazione o uno svago, non è una compagnia questo mestiere è un padrone un padrone capace di frustarci a sangue un padrone che grida e condanna noi dobbiamo inghiottire saliva e lacrime e stringere i denti e asciugare il sangue delle nostre ferite e servirlo servirlo quando lui lo chiede allora anche ci aiuta a stare in piedi a tenere i piedi ben fermi sulla terra ci aiuta a vincere la follia e il delirio la disperazione e la febbre ma vuole essere lui a comandare e si rifiuta sempre di darci retta quando abbiamo bisogno di lui mi è accaduto di conoscere bene il dolore dopo quel tempo che stavo nel sud un dolore vero irrimediabile e immedicabile che ha spezzato tutta la mia vita e quando ho provato a rimetterla insieme in qualche modo ho visto che io e la mia vita eravamo diventati qualcosa di irriconoscibile rispetto a prima di mutato restava il mio mestiere ma anche lui è profondamente falso dire che era immutato gli strumenti erano sempre gli stessi, ma il modo come io li usavo era un altro. Sul principio lo detestavo, mi dava ribrezzo, ma sapevo bene che avrei finito col tornare a servirlo e che m'avrebbe salvato. Così mi è successo a volte di pensare che non sono stata poi tanto disgraziata nella mia vita, e sono ingiusta quando accuso il destino e gli nego ogni benevolenza verso di me, perché mi dato tre figli e il mio mestiere. Del resto non potrei neppure immaginare la mia vita senza questo mestiere. C'è stato sempre, mai neppure per un momento, ma lasciata. E quando lo credevo addormentato, pure il suo occhio vigile e splendente mi guardava. Così è il mio mestiere. Denaro, vedete, non ne frutta molto. E anzi, sempre bisogna fare contemporaneamente anche un altro mestiere per vivere. Pure a volte ne frutta un poco. E avere del denaro per virtù sua è una cosa molto dolce come ricevere denaro e doni dalle mani dell'essere amato. Così è il mio mestiere. Non so molto, dico, sul valore dei risultati, che mi ha dato e che potrà darmi, o meglio, dei risultati già ottenuti conosco il valore relativo, non certo assoluto. Quando scrivo qualcosa, di solito penso che è molto importante e che io sono un grandissimo scrittore. Credo succeda a tutti, ma c'è un angolo della mia anima Dove so molto bene, e sempre, quello che sono. Cioè un piccolo, piccolo scrittore. Giuro che lo so. Ma non me ne importa molto. Soltanto non voglio pensare dei nomi. Ho visto che se mi chiedo un piccolo scrittore come chi? Mi rattrista pensare dei nomi di altri piccoli scrittori. Preferisco credere che nessuno è mai stato come me. Per quanto piccolo, per quanto pulce o zanzara di scrittore io sia. Quello che invece è importante... E avere la convinzione che sia proprio un mestiere, una professione, una cosa che si farà per tutta la vita. Ma come mestiere non è uno scherzo. Ci sono innumerevoli pericoli, oltre a quelli che ho detto. Siamo continuamente minacciati da gravi pericoli proprio nell'atto di stendere la nostra pagina. C'è il pericolo di mettersi a un tratto a civettare e a cantare. Io ho sempre una voglia matta di mettermi a cantare. Devo stare molto attenta a non farlo. E c'è il pericolo di truffare con parole che non esistono davvero in noi, che abbiamo pescato su a caso fuori di noi e che mettiamo insieme con destrezza perché siamo diventati piuttosto furbi. C'è il pericolo di fare i furbi e truffare. È un mestiere abbastanza difficile, lo vedete, ma il più bello che ci sia al mondo. I giorni e i casi della nostra vita, i giorni e i casi della vita degli altri a cui assistiamo, letture, immagini e pensieri e discorsi, lo saziano e cresce in noi. È un mestiere che si nutre anche di cose orribili, mangia al meglio il peggio della nostra vita, i nostri sentimenti cattivi come i sentimenti buoni fluiscono nel suo sangue. Si nutre e cresce in noi. Lui e io. Lui ha sempre caldo, io sempre freddo. D'estate, quando è veramente caldo, non fa che lamentarsi del gran caldo che ha. Si sdegna se vede che mi infilo la sera un golf. Lui sa parlare bene alcune lingue. Io non ne parlo bene nessuna. Lui riesce a parlare, in qualche suo modo, anche le lingue che non sa. Lui ha un grande senso dell'orientamento. Io nessuno. Nelle città straniere dopo un giorno lui si muove leggero come una farfalla. Io mi sperdo nella mia propria città. Devo chiedere indicazioni per ritornare alla mia propria casa. Lui odia chiedere indicazioni. Quando andiamo per città sconosciute, in automobile, non vuole che chiediamo indicazioni e mi ordina di guardare la pianta topografica. Io non so guardare le piante topografiche, mi imbroglio su quei cerchiolini rossi e si arrabbia. Lui ama il teatro, la pittura e la musica, soprattutto la musica. Io non capisco niente di musica, mi importa molto poco della pittura e mi annoio a teatro. Amo e capisco una cosa sola al mondo, ed è la poesia. Lui ama i musei e io ci vado con sforzo, con uno spiacevole senso di dovere e fatica. Lui ama le biblioteche e io le odio. Lui ama i viaggi, le città straniere sconosciute, i ristoranti. Io resterai sempre a casa, non mi muoverai mai. Lo seguo tuttavia in molti viaggi. Lo seguo nei musei, nelle chiese, all'opera. Lo seguo anche ai concerti e mi addormento. Siccome conosce dei direttori d'orchestra, dei cantanti, gli piace andare, dopo lo spettacolo, a congratularsi con loro. Lo seguo per i lunghi corridoi che portano ai camerini dei cantanti. Lo ascolto parlare con persone vestite da cardinali e da re. Non è timido. Io sono timida. Qualche volta però l'ho visto timido. Coi poliziotti, quando si avvicinano alla nostra macchina armati di taccuino e matita, con quelli diventa timido, sentendosi intorto. E anche non sentendosi intorto, credo che nutra rispetto per l'autorità costituita. Io l'autorità costituita la temo, e lui no, lui ne ha rispetto. È diverso. Io, se vedo un poliziotto avvicinarsi per darci la multa, penso subito che vorrà portarmi in prigione. Lui alla prigione non pensa, ma diventa per rispetto timido e gentile. Per questo, per il suo rispetto verso l'autorità costituita, ci siamo, al tempo del processo montesi, litigati fino al delirio. A lui piacciono le tagliatelle, l'abbacchio, le ciliegie, il vino rosso. A me piace il minestrone, il pancotto, la frittata, gli erbaggi. Suole dirmi che non capisco niente, nelle cose da mangiare e che sono come certi robusti fratacchioni che divorano zuppe di erbe nell'ombra dei loro conventi e lui, lui è un raffinato, dal palato sensibile. Al ristorante si informa a lungo sui vini, se ne fa portare due o tre bottiglie, le osserva e riflette, carezzandosi la barba pian piano. In Inghilterra vi sono certi ristoranti dove il cameriere usa questo piccolo cerimoniale. Versare al cliente qualche dito di vino nel bicchiere perché senta se è di suo gusto. Lui odiava questo piccolo cerimoniale e ogni volta impediva al cameriere di compierlo, togliendosi di mano la bottiglia. Io lo rimproveravo facendogli osservare che a ognuno deve essere consentito di assolvere alle proprie incombenze. Così, al cinematografo, non vuole mai che la maschera lo accompagni al posto, gli dà subito la mancia ma fugge in posti sempre diversi da quelli che la maschera col lume gli viene indicando. Al cinematografo vuole stare vicinissimo allo schermo. Se andiamo con amici e quelli cercano, come la maggior parte della gente, un posto lontano dallo schermo, lui si rifugia solo in una delle prime file. Io ci vedo bene, indifferentemente da vicino e da lontano, ma essendo con amici resto insieme a loro, per gentilezza. E tuttavia soffro, perché può essere che lui... Nel suo posto a due palmi dallo schermo, siccome non mi son seduta al suo fianco, si è offeso con me. Tutte e due amiamo il cinematografo e siamo disposti a vedere in qualsiasi momento della giornata qualsiasi specie di film. Ma lui conosce la storia del cinematografo in ogni minimo particolare, ricorda registi e attori anche più antichi, da gran tempo dimenticati e scomparsi, ed è pronto a fare chilometri per andare a cercare nelle più lontane periferie vecchissimi film del tempo del muto dove comparirà magari per pochi secondi un attore caro alle sue più remote memorie d'infanzia. ricordo a londra il pomeriggio d'una domenica davano in un lontano sobborgo sui limiti della campagna un film sulla rivoluzione francese un film del 30 che lui aveva visto da bambino e dove appariva per qualche attimo un'attrice famosa quel tempo siamo andati in macchina alla ricerca di quella lontanissima strada Pioveva, c'era nebbia, abbiamo vagato ore e ore per sobborghi tutti uguali, tra schiere grigie di piccole case, grondaie, lampioni e cancelli. Avevo sulle ginocchia la pianta topografica, non riuscivo a leggerla. Lui s'arrabbiava. Infine abbiamo trovato il cinematografo. Ci siamo seduti in una sala del tutto deserta. Ma dopo un quarto d'ora, lui già voleva andar via, subito dopo la breve comparsa dell'attrice che gli stava a cuore. Io invece volevo, dopo tanta strada, vedere come finiva il film. Non ricordo se sia prevalsa la sua o la mia volontà, forse la sua, e ce ne siamo andati dopo un quarto d'ora, anche perché era tardi, e benché fossimo usciti nel primo pomeriggio, ormai era venuta l'ora di cena. Ma pregandolo io di raccontarmi come si concludeva la storia, non ottenevo nessuna risposta che m'appagasse perché lui diceva «la storia non aveva nessuna importanza, e la sola cosa che contava erano quei pochi istanti, il profilo, il gesto, i riccioli di quell'attrice». Io non mi ricordo mai i nomi degli attori, E siccome sono poco fisionomista, riconosco a volte con difficoltà anche i più famosi. Questo lo irrita moltissimo. Gli chiedo chi sia quello o quell'altro, suscitando il suo sdegno. «Non mi dirai, dice, non mi dirai che non hai riconosciuto William Holden?» Effettivamente, non ho riconosciuto William Holden. E tuttavia, amo anch'io il cinematografo. Ma pur andandoci da tanti anni, non ho saputo farmene una cultura. Lui se n'è fatto invece una cultura. Si è fatta una cultura di tutto quello che ha tratto la sua curiosità e io non sapevo farmi una cultura di nulla, nemmeno delle cose che ho amato di più nella mia vita. Esse sono rimaste in me come immagini sparse, alimentando sì la mia vita di memorie di commozione, ma senza colmare il vuoto, il deserto della mia cultura.